0: Cześć, z tej samej Krzykli z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam to, to urządzenie, które może być całkiem niezłym, awaryjnym źródłem prądu, z którego skorzystacie również na wyjeździe, pod namiotem, czy raczej na namiocie. Zapraszam. To urządzenie, które widzicie, to jest składany, przenośny, turystyczny Panel fotowoltaiczny z wbudowanym powerbankiem, który dostaliśmy bezpłatnie do przetestowania od polskiej marki GreenCell. Bawimy się nim od dobrych trzech miesięcy i dzisiaj opowiemy Wam o wynikach testów, które na nim przeprowadziliśmy, bo sprawdziliśmy, czy panel fotowoltaiczny w takich właśnie jesienno zimowych warunkach może efektywnie produkować prąd. Wyniki mogą Was zaskoczyć. Samo urządzenie składa się z kilku segmentów. Tu jest taka osłonka, pod którą jest kieszeń. W środku Power do którego się wpina różne rzeczy, miejsce na przykład na telefon, drugi powerbank, kabelki, trzy segmenty panela fotowoltaicznego pięciu chwytów, do których można zaczepić dwa dołożone w zestawie karabinki, czyli można go powiesić. W jednym z ostatnich materiałów, link będzie tutaj, wspominałem, że na blackout warto jest mieć jakieś awaryjne źródło prądu. Pierwszym, który już ma bardzo wielu preperów w Polsce, jest samochód, który jest agregatem produkcyjnym, ma zapas prądu w akumulatorze. Żeby móc użyć go w sytuacji awaryjnej, trzeba tylko zrobić zapas paliwa, ale w polskich warunkach takie składane turystyczne panele fotowoltaiczne również jak najbardziej nadają się do wykorzystania jako źródło prądu dla turystyki i na trudne czasy. Wspominam o tym z tego względu, że takie właśnie podejście, kupowanie czegoś, z czego będziemy korzystać na co dzień, w sensie w czasie weekendowych czy wakacyjnych wyjazdów oraz w sytuacjach awaryjnych jest rozwiązaniem najlepszym, bo nawet jeśli nie stanie się nic złego, będziemy mieć korzyści z kupienia czegoś takiego. Jak wspomniałem, to urządzenie dostaliśmy bezpłatnie od marki i po testach zostanie u nas. Na początek będzie kilka słów o parametrach, potem dość długa, ale zapewniam Was, że przydatna dygresja, a potem przejdziemy do wyników naszych testów i podsumowania oraz wniosków. Ta ładowarka słoneczna, jak wspomniałem, ma wbudowany powerbank o pojemności 10 000 mAh. W przypadku powerbanków podaje się tę pojemność dla nominalnego napięcia akumulatorka. Tu jest 3,7V, czyli mamy 37Wh pojemności. Będziemy musieli tymi amperogodzinami i watogodzinami sobie żonglować. Najwygodniejsze do porównań są zawsze watogodziny. Jako, że jest to powerbank, można go naładować gniazdkiem USB albo USB-C może przyjmować energię nawet z mocą 18W przy napięciu 12V lub 9V. Te wyższe napięcia są wspomagane przez standardy szybkiego ładowania po USB. Z kolei wyjście z tego powerbanku realizowane jest przez dwa gniazdka USB oraz to samo gniazdko USB-C i w tym kierunku powerbank może również dać 18W prądu. I możemy go sobie gdzieś rozłożyć, do siatkowej kieszeni włożyć telefon, powerbank czy GPS ładowany przez USB, zostawić na jakiś czas. Albo możemy go naładować w czasie, kiedy mamy słońce, a później wieczorem w namiocie podładować z powerbanku inne zewnętrzne urządzenia. Jeśli chodzi o samą stronę solarną, to mamy tutaj te trzy panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 21W, nominalnej mocy 21W. Czasami się mówi watów peak albo podaje się to jak 21W z małym indeksem dolnym P. Panele mają deklarowaną według producenta sprawność 25%. I tutaj jest moment na tę właśnie przydługą, ale zapewniam przydatną dygresję. Moc paneli fotowoltaicznych podaje się jako moc nominalną dla ściśle określonych parametrów nasłonecznienia. Oznacza to, że panel jest w stanie osiągnąć tę moc tylko przy tych konkretnych warunkach nasłonecznienia, przy gorszym świetle, jesienią, przy zamgleniu albo przy grubej warstwie smogu będzie wytwarzać się rzeczy prądu mniej. I to jest normalne. Te warunki, dla których podaje się tę moc to padanie promieni słonecznych prostopadle do panela, 1000 watów na metr kwadratowy energii promieniowania słonecznego i odpowiednik grubości atmosfery dla 35 stopnia szerokości geograficznej latem. Dlaczego ma znaczenie ta szerokość geograficzna? bo znaczenie ma grubość atmosfery, przez którą muszą się te promienie słoneczne przebić, żeby dostać się do panela. Przechodząc przez atmosferę, promienie słoneczne ulegają częściowemu rozproszeniu, co dzięki odkryciu Lorda Rileya, jak wiemy, odpowiada za niebieski kolor nieba i czerwony korosłońca słońca czy księżyca podczas wschodu i zachodu z wschodu i zachodu. Gdy jesteśmy na wyższej szerokości geograficznej, grubość warstw powietrza, przez które promieniowanie musi się przebić jest większa. Jeszcze gorzej jest zimą. Wtedy jeszcze więcej promieniowania ulega rozproszeniu, a zwróćcie uwagę, że w ogóle nie mówimy o efektach zawartości pary wodnej, zanieczyszczeniu powietrza, smogu czy zachmurzeniu. To oczywiście nie oznacza, że w polskich warunkach fotowoltaika nie działa. Przyjmuje się, że dobrze zainstalowany panel pod optymalnym kątem, niezasłaniany przez drzewa czy inne budynki o mocy nominalnej 1 kW w ciągu roku wytworzy średnio 1000 kWh energii elektrycznej. Gdybyśmy byli w stanie cały prąd wytworzony przez to urządzenie wykorzystać, otrzymalibyśmy rocznie 21 kWh, czyli mniej więcej 20 złotych oszczędności, przyjmując, że kWh kosztuje złotówkę. Mniej więcej tyle kosztuje. Czyli ta ładowarka zwróciłaby się po 25 latach. Ale takich urządzeń nie kupuje się po to, żeby je zamontować na dachu, tylko po to, żeby je zabierać na wycieczki i w czasie wycieczki przyczepić do plecaka albo rozłożyć właśnie na namiocie, naładować powerbank i zewnętrzne urządzenia i w ten sposób mieć prąd na wycieczce. Albo w sytuacji awaryjnej. Czyli kończąc tę dygresję, w skrócie. Zimą nie możemy oczekiwać idealnych warunków do funkcjonowania panela fotowoltaicznego, nawet przy idealnej, bezchmurnej pogodzie. Wtedy słońce przebija się przez grubszą warstwę atmosfery niż latem. Zazwyczaj w Polsce to powietrze zimą jest trochę bardziej zanieczyszczone. Wtedy też kluczowe dla uzyskania najlepszych, ale wciąż nieoptymalnych warunków pracy panela jest ustawienie go pod kątem prostym do promieni słonecznych. Nie wspominam o tym, że zimą słońce zazwyczaj jest mniej, bo są chmury. A sam dzień trwa krótko, więc tego promieniowania słonecznego i tak mamy niewiele do dyspozycji. I wydajność panela testowałem trzykrotnie, dwa razy podczas takich jesiennych warunków pogodowych z różnym nasłonecznieniem i raz już w grudniu. Wcześniej miałem okazję się nim trochę krócej pobawić, na przykład przyczepiając go do linki rozwieszonej między drzewami. Do pierwszego dłuższego testu ustawiłem panel fotowoltaiczny na balustradzie balkonu, idealnie wycelowany w stronę słońca, na około 100 minut. Było to trochę po południu, sami widzicie jak wyglądało niebo, wyglądało. Tak sobie chmury, jak widać, przesuwały się w dwóch warstwach. Promienie słoneczne było zatem mocno rozproszone. Jak było ze smogiem tego dnia, niestety nie pamiętam. No dobra, pora zweryfikować, ile prądu udało nam się za pomocą tego urządzenia wytworzyć i w tym oto powerbanku zgromadzić. Urządzenie było włączone przez około, włączone, rozłożone przez około 100 minut na balkonie. Naładowało się niecała 1 czwarta, 1 czwarta u Was miga, u mnie się świeci. Tu, jak widzicie, mamy taką fajną, taki fajny przyrząd pomiarowy. Wpinamy w to gniazdko, zaczyna to działać, pomiar jest zresetowany, podłączamy obciążenie, zmniejszymy je trochę tutaj wydajność, żeby być na poziomie 2 Amperów, zobaczymy ile prądu będziemy mieli. Jak widzicie urządzenie nam się już wyłączyło, a w związku z tym nie możemy sprawdzić ile tego prądu uzyskaliśmy, ponieważ tutaj już nie ma nic. Podłączymy sobie to na moment do innego powerbanku, żeby zobaczyć, na czym to ostatnio stanęło. Odłączymy odbiornik. Udało nam się 989 mAh wyciągnąć. No to przyjmijmy, że to jest 1Ah przy 5V to jest około 5Wh, czyli w godzinę 40. No, odwaliśmy ten akumulator w takim stopniu, żeby wyciągnąć 5Wh przy maksymalnej mocy tego panelu fotowoltaicznego na poziomie 21 watów. Jeśli przeliczyć teraz te miliamperogodziny, które tutaj otrzymaliśmy na watogodziny, to wyjdzie nam, że ta ładowarka pracowała przez ten cały czas średnio z mocą 3 watów. 3W, podczas gdy nominalna moc to 21W, przy czym nominalna moc odnosi się do samego panela i nie uwzględnia strat na magazynowaniu prądu w powerbanku i na wyjściu w gniazdku USB. To był najgorszy z trzech wyników, kolejne były tylko lepsze. Za drugim razem rozstawiłem panel w tym samym miejscu, o podobnej porze, również wycelowałem go w stronę słońca, tylko że już tym razem pogoda była znacznie lepsza. Jak widzicie, przynajmniej na początku testu, potem pogoda znowu się zesrała, bo było tak. Tym razem test trwał 2 godziny, I z powerbanku, jak widać, udało się wyciągnąć niecałe 12 watogodzin, co daje średnią moc panela 6 watów. Kolejny test, zrobiony kilka tygodni później, da już naprawdę znacznie lepsze wyniki. Tym razem mieliśmy pełne, piękne słońce, które wyglądało tak. Panel stał przez dwie godziny na słońcu, a po rozładowaniu udało się wyciągnąć z powerbanku około 34 watogodzin prądu, co oznacza, że ten panel tak jakby pracował ze średnią mocą 17 watów, przy nominalnej 21. Ta rozbieżność według mojej orientacji najprawdopodobniej wynika ze sprawności ładowania i rozładowywania powerbanku, co też sprawdziłem osobno i za moment pokażę, ale skoro już tu jesteśmy, to zrobiłem kilka zdjęć pokazujących optymalne i nieoptymalne ustawienie panela w takich warunkach pogodowych. To jest kluczowe zimą, kiedy dzień jest krótki, słońca jest mało i trzeba je wykorzystać jak najbardziej efektywnie. Optymalne ustawienie zakłada, że promienie docierają do niego dokładnie pod kątem prostym. To jest ustawienie najlepsze, ponieważ słońce przesuwa się o 15 stopni, W ciągu godziny warto panel co godzinę delikatnie przestawić. To rozwiązanie też jest niezłe jak na warunki zimowe. Tutaj panel stoi pionowo. Oczywiście latem takie ustawienie da dobre uzyski tylko rano i wieczorem, ale zimą jak najbardziej jest wskazane. To rozwiązanie jest jeszcze trochę gorsze, bo panel stoi pionowo, ale jest delikatnie przesunięty w stronę słońca. A to z kolei jest rozwiązanie tragiczne na warunki zimowe. Dość dobre na lato w środku dnia, ale nawet i wtedy lepiej jest przestawić panel inaczej i go co jakiś czas przesunąć. Postanowiłem osobno zweryfikować, jak wygląda sprawność ładowania i rozładowywania tego powerbanku, podobnie jak robiłem przy okazji testów w stacji zasilania, które znajdziecie tutaj. Ładowałem z gniazdka za pomocą zwykłej ładowarki USB i zaczynamy ładować. Widzę, czy się ładuje. Zobaczymy, jak długo się będzie ładować i ile prądu wejdzie. Nie wiem, ile czasu minęło, bo mi się nie chciało tego pilnować. W każdym razie zatrzymało się i doszło do zera 8844 mAh przy napięciu 5V z groszami. Aby naładować ten powerbank do pełna, a przynajmniej nam pojemność jest 37Wh, zużyli, zużyliśmy około 45Wh energii elektrycznej, co daje sprawność ładowania na poziomie 82%. Powerbank się już rozładował, też nie działa, więc trzeba go uruchomić. Podłączymy ładowarkę. Dzięki temu zacznie się ładować i będziemy mogli odczytać ostatnie wskazanie miernika 6479. Z kolei przy rozładowywaniu udało nam się wyciągnąć około 6500 mAh, tylko uwaga przy napięciu około 5V Dlatego nie można tych porównać tych 6500 do 10 tysięcy, bo te wartości są podawane przy różnych poziomach napięć. Przeliczamy sobie to zatem na watogodziny i to nam daje sprawność rozładowania na poziomie 88%, a sprawność całego cyklu ładowanie, rozładowywanie 72%. Uważam, że nie jest źle. To teraz sobie to spróbujmy podsumować. Wspomniałem na wstępie, że to może być całkiem niezłe źródło prądu na sytuacje nie tylko awaryjne, na przykład na czas wyjazdu, kiedy będziemy z plecakiem przez kilka dni gdzieś chodzić. I o ile nie będziemy chodzić w lesie czy przy złej pogodzie, tylko będziemy mieli szansę na słońce, ten panel dobrze ustawiony da nam latem mnóstwo prądu. Można go zaczepić na dachu namiotu, na przeczepce czy bagażniku rowerowym, albo po prostu położyć gdzieś, gdzie będziemy siedzieć przez jakiś czas. Na przykład robiąc obiad. Sprawdzi się dobrze przy dobrej pogodzie, przy zachmurzeniu prądu da mniej, ale to nie jest kwestia tego konkretnie urządzenia, tylko to jest po prostu specyfika paneli fotowoltaicznych. Zastrzeżeń do samego urządzenia nie mam. Jest wykonane całkiem solidnie, ładowarka ma uchwyty w sensownych miejscach, żeby dało się ją jakoś powiesić. Nie sądzę, żeby mogła być dużo lżejsza, może można było trochę oszczędzić na materiale, którym jest wykończona, kosztem oczywiście wytrzymałości i jest to w sumie chyba jedyny sensowny solarny powerbank, jaki kiedykolwiek widziałem, trzymałem w ręku. Czasami pojawiają się takie pytania, gdzie ludzie pokazują powerbanki wielkości telefonu komórkowego z panelem fotowoltaicznym, pytają czy to ma sens. Nie, żeby panel fotowoltaiczny ma sens, musi być duży, taki jak w tego typu urządzeniu, a nie wielkości telefonu komórkowego. Panel tej wielkości wytworzy 0, nic prądu. Czy zatem warto kupować takie urządzenie? Tak, jest to fajny wynalazek, nie zasili domowych urządzeń, naładuje tylko te urządzenia, które działają w standardzie USB, czyli całkiem sporo urządzeń. Jak kupisz odpowiednią zewnętrzną ładowarkę, naładuje Ci akumulatorki do latarek, krótkofalowych czy dowolnego innego sprzętu. Ale zanim to kupisz, upewnij się, że masz choć niewielki zapas paliwa do samochodu i działającą ładowarkę do gniazda zapalniczki. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące urządzenia, jeśli macie jakieś pomysły, jak je przetestować, na co ja sam jeszcze nie wpadłem, piszcie oczywiście w komentarzach pod filmem. A teraz koniecznie zobacz ten materiał o tym, jak zrobić sobie cały zestaw, cały system awaryjnego zasilania różnych urządzeń właśnie korzystając ze standardu USB. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.